0: No ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 29. osaa. Mä oon atteja ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoitus lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja tämänkertainen lähtötilannehan on se, että Herkko ja Kalle ovat palanneet Savotalta kotiin, kun ei siitä Herkon työnteosta teosta sitten loppujen lopuksi tullut yhtään mitään. Tai ne ehkä liiottelua sanoa, että ei tullut yhtään mitään, sillä eihän Herkko edes päässyt koittamaan yhtään mitään työksi kutsuttavaa tekemistä, kun Työjohtajana toimiva Hakala totesi jo saapumispäivän iltana, että ei Herkosta vielä työntekijäksi tuonne Savotalle ole. Ilmeisesti tämä kotiinpalu oli Herkon mielestä oikein mainio juttu, sillä hän vaikuttaa taas vaihteeksi hieman rauhallisemmalta. Ja päästääpä sitten Kallenkin eräänä pyhäpäivänä käymään Hilturannassa moikkaamassa Hiltuväiniä. Ja Hilturantaan päästyään sekä Väinin kanssa hiukan korttipeliveloista neuvoteltuaan Kalle ehdottaa, että josko kaksikko lähtisi käymään romppasessa, mutta Hiltu Väinipä tietää, että ei suinkaan kannata lähteä romppaseen, sillä Kestilässä on käymässä tällainen kometian pitäjä nimeltään Huttu Heikki, eli siis Tuolla Taivalkoskella ja sen pikkukylissä ja Taivalkosken lähikunnissa kiertää tällaisia esiintyviä taiteilijoita, joiden työn on viihdyttää kylien asukkaita rahaa vastaan. Näitä viihdytyskeinoja on monenlaisia lähtien aina kaikenlaisista rahapeleistä aina pieniin yhden hengen teatteriesityksiin asti. Kun kalle ja väini löytävät tiensä tuonne Kestilään, niin siellä on parhaillaan menossa onnenpyörä pelin pyöräyttelyt. Ja siellä on palkintoina kaikennäköistä hygienia tuotetta, saippua, partateriä ja niin edespäin. Mutta ihan hirveitä riemunkiljahduksia nämä palkinnot eivät pojissa sitten herätä heikki kuitenkin ammattimiehenä tietää, että mistä narvista kannattaa vetää ja saa kuin saakin houkuteltua Väinin pelaamaan. Ja pelin hintahan on yhden markan ja jos voitto sattuu osumaan kohdalle, niin tällöin voi sitten pyöräyttää puolella markalla vielä toisen kerran ja kuitata sitten sen toisen puolikkaan tuolla palkinnollaan. Eli Pelaata tällaista tuplaa tai kuittia niin sanotusti. Väini siitä sitten voittaakin partateria, mutta jotenkin tämä peli ei oikein häntä puhuttele ja kieltäytyy kunniasta pyöräyttää uudemman kerran 50 hintaan tuota huttuheikin omatekoista onnenpyörää. Huttuheikillä on kuitenkin myös toisenlainen ässä hihassaan sillä... Hänellä on esitellä sitten illan katsojille tällainen täysin uusi peli nimeltään Kitabilijardi. Eli Kitabilijardi. Ja tässä pelissä nimensä mukaisesti on ajatuksena heitellä tuollaisia puisia palloja pelijohtajan Eli tässä tapauksessa huttuheikin kitaan eli suuhun. Ja sieltä sitten ensimmäinen vapaaehtoinen löytyy koekaniiniksi ja hän on tällainen kaveri kuin Kurtti Aaro. Mutta eipä hän tunnu ottavan tuota peliä hirveän tosissaan ja heittää sitten kaikki pallot ohi Huttu Heikin suustaa. Siinä sitten muutama muukin mies käy koittamassa tätä kitapilijaartia. mutta Markan osallistumismaksuun yhdistettynä tämä aika surkuhupaisalta vaikuttava peli ei ihan hirveän suurta suosiota tunnu tämän illan vieraiden joukossa saavan. Tällä huttuheikillä on sitten vielä muutamia tällaisia ohjelmanumeroita, joista yksi on nimeltään Ellinan surma, joka on sisällöltään hyvinkin seksuaalissävytteinen ja siinä tottakai miesväki alkaa toivomaan, että josko saataisiin kolehti kasaan ja näytös tästä Ellinan surmasta, mutta talon uskovainen naisväki toteaa, että tässä talossa ei semmoisia esityksiä esitetä ja Tuo suunnitelma jää puolitiehen, jonka seurauksena Kalle ja tulevat sitten semmoiseen lopputulemaan, että eiköhän tämä paikka ole jo nähty ja jatketaan matkaan Romppaseen. Sen päätalo jättää pimentoon, että mitä tuolla romppasessa sitten tapahtui. Joten jatketaan mekin eteenpäin ja nyt eletäänkin Taivalkoskella historiallisia hetkiä, sillä Taivalkoskelle on saatu kunnan ensimmäinen lääkäri. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että herkko on saatava tuon lääkärin puheille mahdollisimman pian, joten Riitu ja Kalle alkavat suunnittelemaan lääkärin lähtöä ja Herkkokin on tästä ihan mielissään, koska totta kai haluaa tuon keuhkotaudin hoidetuksi, vaikka ei itse sitä ymmärräkään, että luulotaudistahan siinä on kyse. Ja kun Kalle edelleen käy koulussa isän sairaudesta huolimatta, niin hänen pitää tietysti pyytää päivä tai vapaa päivä tuolle lääkärireissulle, sillä Riitu ei voi mukaan lähteä arjen keskeltä. Ja ei sitä herkkoa voi yksinkään sinne papinkylälle päästää seikkailemaan. Joten Kalle sitten lähtee pyytämään vapaata opettajalta Vainikaiselta. Ja tämän Kalle tekee oikein mieluusti, sillä opettajalla on apu tällainen Eevi, jonka hän on tuonut mukanaan i ja Kalle totta kai on hieman ihastunut tähän Eeviin, joka aputytön toimensa lisäksi myös opiskelee tuolla koulussa samalla luokalla kuin Kallekin. Ja Eevi ei kuitenkaan ole Kallen suuntaan näyttänyt minkäänlaisia tunteita, tai on siis näyttänyt tunteita, mutta ei positiivisia Ja onkin lähinnä irvistellyt ja naljailut Kallelle, kun muut ovat kiusoitelleet Kallea ja Eeviä Kallen ihastuksesta. Kalle ei kuitenkaan koskaan ole päässyt viettämään aikaa Eevin kanssa kahden kesken, joten hän panee kaiken uskonsa sen varaan, että ehkäpä Eevi ilman tuota muiden koulukavereiden aiheuttamaa painostusta olisi sitten suopeampi häntä kohtaan. Kallen epäonneksi Eevi ei kuitenkaan ole ollenkaan kotona, vaan hän on käymässä Mannilassa, joten Kalle joutuu tyytymään tähän vapaiden kyselemiseen ja eipä opettaja tietenkään pane vastaan, vaan toteaa, että totta kai Kalle lähtee isän kanssa Papin kylään, eikä kouluun sitten tarvitse tulla. Joten kun vapaata on saatu ja Romppasen toivo on lupautunut lähtemään rekikyyditsijäksi tuonne Papinkylälle, niin seuraavana aamuna sitten lähdetään matkaan. Ja lienee paikallaan todeta, että vaikka tässä herkon terveyttä ajatellaankin, niin Riitu on myös ilmoittanut, että tuolla Papinkylän reissulla herkon pitää maksaa velkansa Aarolle. Eli karvosen kauppiaalle, joka myös lehonporvarin nimellä on välillä kirjassa vilahdellut. Velkaa on 400 markkaa ja Riitu vaatii, että se tulee maksaa kokonaan ja vähähän se pistää herkon totta kai irvistelemään, mutta hän tähän vaatimukseen myöntyy. Ja Riitu sitten vielä... Haluaa erikseen puhua Kallen kanssa kahdestaan tästä asiasta ja vannottaa, että Kallen tulee pitää huolta siitä, että tuo velka tulee kokonaan maksetuksi. Todella kovasta pakkasesta huolimatta matka tuonne Papinkylälle sujuu ihan vaivattomasti ja ongelmitta. Ja siellä sitten painellaankin samantien tien Sairastupaan jonka virkaa toimittaa tuo Karvosen matkailija Pirtti, jossa Kalle yöpyi tuolloin, kun oli herkon lääkettä noutamassa apteekista. Ja kun lääkäri on kerran Papinkylälle saatu, niin taivalkoskelaisethan ovat ottaneet hänet omakseen saman tien ja tuolla... Sairastuvalla onkin aika paljon sairaita ihmisiä potemassa vaivojaan ja odottamassa pääsyä tuonne vastaanotolle. Joten herkko siinä sitten antautuu ostamaan itselleen pari kuppia kahvia ja Kallelle yhden kupposen. Ja ostaapa vielä nisun palaset tuohon kyytipojaksi. Siinä sitten kahviryypiskelyn lomassa koittaa kauppias Karvonen kysellä Herkolta kuulumisia, mutta eipä hänkään tietenkään saa Herkosta mitään irti. Mutta Herkko siinä sitten kahvit juotuaan kuitenkin varovaisesti toteaa, että josko voitaisiin mennä vähän juttelemaan kahden kesken kauppiaan kanssa. Miehet painelevat kauppiaan työhuoneeseen ja Kalle siinä sitten puolestaan jää odottelemaan herkkoa siihen Pirtin puolelle. Ja Pirtissä sairastavien keskuudessa puheensorinaa aiheuttaa Lapuan liikkeen aloittama Mäntsälän kapina. Ja melko etäisiä nämä tapahtumat tuntuvat taivalkoskelaisille olevan vaikka toki siellä sitäkin. Mahdollisuutta pallotellaan, että mitäpä jos tässä jonkinnäköinen sota taas maahan syttyy, mutta kauhean vakavasti tai huolissaan tästä asiasta ei kukaan tunnu keskustelevan, vaikka ihan asialinjalla toki siellä pysytäänkin. Vaan herkko kun ilmestyy takaisin pirttiin, niin käy ilmi, että hän on ehtynyt poikkeamaan jo tuolla lääkärinkin puheilla. Ja siinä sitten herkko pyytää Kallea hakemaan apteekista lääkärin määräämät lääkkeet, eli käs lisää konjakkia. Ja toteaa vähän lyhentäneensä velkaansa kauppiaalle 300 markan verran. Ja tässä vaiheessa Kallen takaraivossa kummittelee se riituvaatimus vaatimus, jonka mukaan Kallen tulisi pitää huolta siitä, että velka maksetaan kokonaisuudessaan kauppiaalle. Mutta... Kalle herkkänä poikana ei tietysti uskalla komentaa herkkoa sen suuremmin, joten velasta jää tuo satamarkkaa markkaa maksamatta. Kalle kun pääsee apteekkiin, niin käy ilmi, että koniakki on päässyt apteekkarilta loppumaan, mutta juuri parhaillaan on Oulun suunnasta tulossa auto, jonka mukana on myös uusi lasti ja apteekkarin tarpeisiin. Joten apteekkari kehottaa jäädä odottamaan hetkeksi tuon auton saapumista. Kalle siinä vielä ihmettelee vähän apteekin tunnelmaa ennen kuin lähtee viemään tästä asiasta sanaa herkolle. Ja pääseepä kuulemaan myös ensimmäistä kertaa elämässään radion äänen, joka pauhaa apteekin takahuoneessa. Kertoen jonkinnäköisiä uutisia tuosta Mäntsälän kapinan etenemisestä. Kalle ja Herkko joutuvat siinä muutaman tunnin odottelemaan peukaloitaan pyöritellen, kunnes lopulta saadaan tieto, että tuo auto, joka on sitä konjakkilastia kuljettanut, on hajonnut pakkaseen. Mutta kappas vaan, kun apteekkari onkin onnistunut löytämään vielä omasta varastostaan konjakkia ja näin herkko saa sitten lääkkeen, jota siellä on odoteltu kuin kuuta nousevaa. Ja kun muita asioita kylällä hoidettavaksi ei ole, niin kotimatka voi alkaa ja paluumatkalle romppasen reenkyytiin hyppää myös Hiltukalle joka kunnon perusteella on selvästi nauttinut jotakin vettä väkevämpää, mutta kuunnellaanpa sitten katkelma kunnan jauhojen sivuilta 220 ja 221, jossa sitten vähän ihmetellään tuota hiltukalle meininkiä. Kaima oli tosiaankin keveissä kampeissa siinä pakkasessa. Jatsarit jalassa ja yläpäässä puvun takki paksuimpana vaatteena. Toivolla ei ollut matkassaan ylimääräistä rekiturkkia, eikä kaima mahtunut peittojen alle. Siksi Kallen oli noustava jalanviljaan paitsi Kaakkurinvaaran, Kaalottimen, Haapavaaran ja kummun vastasissa, vähän väliä myös tasaisilla ja myötäleissä. Hän olisi joutunut juoksemaan ja hyppäämään riivattua vieläkin enemmän, ellei hänellä olisi ollut millä vahvistaa sisäpuolista tikkuria. Heti alkumatkasta Kalle veti housuliitinkinsa alta litran lekun, jonka kirkas pelti välähteli jatkuvasti tihenevän tähtikaton alla. Pääsin vielä Oulussa ostamaan ehtaa virolaista, Kalle sanoi, ja avattuaan ilkeästi kirskahtavan korkin työnsi lekun isän kasvojen eteen. Otahan, Hemma, lämmikettä! Tämä mahtaa ollakin viimeisiä kertoja, kun pääsi haltiaksi. Niin, valtio aukasi alkoholiliikkeen ovet huhtikuun viides päivä, sanoi Toivo väliin. Isä ei meinnännutkaan nostaa käsiään peiton alta, puistautteli vain päätään ja sanoi, en minä perusta semmosista aineista. Ei tämä polta suuta kuin vettää ennen ryyppää, mistä keuhkot henkeä pullolle, kalli sanoi. Ei tämä ole suun palamisesta kiinni. Minä vain on tehnyt kääntymisen isoissa asioissa. No se! onhan sen tiennytkin. Tässähän ei ole silloin mieltä väärää. Minä on seurannut läheltä uskovaista elämää, enkä yhyn niihin, jotka uskoa pilikkaavat. Mutta ethän pahaa tykkää, jos minä ota ja tarjoan kyytimiehelle. Sitähän kun ollaan tämän toivon kanssa naapuria, mitä minä siitä? Jokka ne hoitaa oma tassiasa, isä sanoi ja tähtien paljoutta tuijotellen jatkoi. Nämä henkiset asiat toi itse kunhi ratkaistavan niin kuin parraalta tuntuu. Toivo, samoin kuin kaimani, eivät ottaneet enää montaan ryppyä sen matkan aikana. Pirtulekku oli viimeinen, jonka näin, vaikka oli niitä siihen asti sen elämäni aikana katsellut vähän väliä. Meillä pistelehtineet kiantalaiset olivat lähes poikkeuksetta nostaneet pontikalla täytetyn lekun äidin kattamaan atimapöytään. Joskus olivat myös Mäkelän tansseista kylää kiertämään lähteneet päityneet rymynneet kallioniemeen, keitättäneet äidillä kahvia ja tehneet sitten pirtulomppeja lekuistaan. Useimmat piirtulekut meillä nähtiin ja availtiin niinä vuosina, kun kootiukko asui Lahtelassa. Minulle selvisi vasta ollessani jo aikainen mies, että Lahtela oli Kootin isännöidessä ollut melkoinen pirtuhommien keskuspaikka. Vävy ja pojan välittämät pirtuerät, kokonaiset kuormat oli varastoitu tuolloin lähimmän naapurimme pöksiin ja talvisin myös lumikinoksiin. Kotiukon harjoittama kahvipöönien, sokerin, tupakan ja sokerikorppujen kauppa oli ollut suurimmaksi osaksi uskovaisten eksyttämistä. Tämmöisissä tunnelmissa tehtiin matkaa kohti (köhö) jokijärveä ja kallioniemeä, ja eipä siinä iloliemen nauttimisesta huolimatta minkäänlaisia suurempia kommelluksia paluumatkallekaan osu. Kalle ja herkko pääsevät sitten ihan turvallisesti kotiin asti, ja ehkäpä se kaikkein turvattomin hetki odottaakin siellä kotosalla, sillä... Heidän tarvitsee totta kai kertoa Riitulle tuosta velanmaksusta ja sen puutteista. Ja kun Riitu saa kuulla tästä, että satamarkkaa jäi maksamatta, niin hänhän saa totta kai melkoisen raivokohtauksen. Ja siinä kun sitä hetken aikaa on väännelty ja käännelty, niin Riitu ilmoittaa, että nyt se satanen tänne. Niin häviää sen tonne romppaseen, josta postimanta se voi edelleen toimittaa tuonne Karvosen kauppaan, jossa lehonporvari pitää toimistoaan. Tuo Mäntselän kapina vaikuttaa sillä tavoin nuorisoon, että siellä koululla tapahtuu tällaista jonkinlaista jengiytymistä joka perustuu poikien asuinpaikkoihin, eli jengeihin ajaudutaan sen perusteella, missä sattuu kukin asumaan. Ja näitä jengejä, tai kuten päätalo sanoisi, puolueita on kolme kappaletta, joista kaksi on varsinaisesti aktiivisia. Ja kolmas porukka on sitten tällaisten väliinputoajien sakki, jotka eivät varsinaisesti ole... Poliittisesti aktiivisia tällä politiikan kentällä, joka sinne on syntynyt vähän kuin itsestään. Ja tällaiselle nuorisopurukalle se politiikan tekeminenhän tarkoittaa käytännössä tolleen talviaikaan lumisotaa ja eräänä päivänä koulupäivän päätteeksi, kun jengillä lähdetään sieltä koululta koteja kohti. Niin Kallen puolue joutuu väijytykseen, jossa heitä aletaan lumilinnan suojista pommittamaan lumipalloilla. Ja kun jengissä on kaiken ikästä porukkaa, niin siinä nuorimmat lähtevät totta kai heti pakoon. Ja Kalle sitten vähän vanhempana, mutta kuitenkin kovin herkkänä kaverina, liittyy pakosalle lähteneiden joukkioon. Mutta... Kun sitten on hetken aikaa keräilyt itseään talon nurkan takana suojissa, niin tekee hattunsa täydeltä lumipalloja ja lähtee takaisin päin, mutta tässä vaiheessa sitten pirtistään ulosjuossut pihlajan ukkoon meuhkannut sen verran rajusti, että tämä sota sitten päättyy ratkaisemattomana kesken kaiken. Ja näistä puoluekahakoista jatketaan sitten jälleen huomenna, sillä on tullut aika päättää tämä jakso tähän. Joten kiitos kun jaksoit kuunnella taas tänne asti ja palataan huomennissa asiaan. Moikka!